Așadar, mă numesc Tereziva și sunt, cum să zic, îmi amintesc așa în mare viața mea de când eram copil și cu aproximație tot, că nu pot să-mi aduc aminte tot, din cauza că no, mai uit din ele, dar vreau să spun că asta e viața mea, așa am fost. Copilăria mea a fost o copilărie foarte bună din punct de vedere a copilăriei. Nu, am avut bunici care m-au iubit foarte mult și și eu i-am iubit pe mama, bunicii după mama îi cunosc, dar după tata nu îi cunosc pentru că Tata a rămas fără mamă la vârsta de 9 ani. No, pe el, el mă trag dintr-o familie care se numește Keres, din punct de vedere a numelui, suntem foarte, foarte numeroși. Sunt născut la Socon, la Satul Mare, în județul Satul Mare. Acolo am stat până la vârsta de... 5-6 ani. Și după care noi, bunicul meu, eu cumpărat o casă la tata și la mama, pentru că bunicul meu era din Sălaj, stătea în Sălaj, și o cumpărat o casă pentru mama și tata în județul Sălaj, în comuna Sălăjeni. La vârsta aia am umblat la școală, am pornit școala din Sălăgen, la vârsta de șase ani jumate, nu șapte, că nu așa s-a întâmplat. Dar eu am învățat foarte bine din cauza că frații mei nu prea au învățat și am învățat mai mult de la ei, cum au rămas ei repetenți. Ce să fac? Eu eu când m-am luat la școală, știu să scriu și să citesc. Și asta nu e prea plăcut la învățătoare, că îi deranjam pe aia alți, că, nu, no, dai seama, ei începeau de la liniuță, de la virgule, de la toate, așa cum se începe clasa întâia, dar eu știam deja toate literele și știam să și scriu. Da, ok, eu am trecut pe aici și am terminat patru clase în comuna Sălăje, în satul Sălăjeni, după care tata meu s-a mutat în Hunedoara. Și ne-am mutat cu toți în Hunedoara. Acolo am continuat școala și am terminat toată școala, am terminat liceu, am terminat școala profesională. Și între timp, ce să facem, ne-am uh, ocupat fiecare de ce am știut. Dar să mai spun ceva despre bunicii mei, că am uitat să menționez. Bunicul meu din partea lui mama a fost un om foarte deștept, după mine așa îl consideram eu, el a avut 
funcția de capitan de cavalerie. Se zicea pe timpul la husari. Și asta e un lucru care s-a întâmplat în copilăria mea. M-a trimis bunica după medicament în comuna Bocșa, lângă noi Bocșa Sălaș. Și eu călăream de la vârsta de 9 ani, călăream pe cal de nota 10 eram atunci, pe vremea aia. Bunicul avea un cal cu care a și în război. Și atât era de iute calul ăla și era frumos de tot. Îi zicea peșcă. Peșcă înseamnă rândunica, așa, era iute de tot. Înseamnă din limba maghiară tradus rândunica. Și m-a trimis bunica să iau medicamente de la Comuna Boșa, de la farmacie. Și când m-am dus acolo, am luat medicamentele și m-am întors de era frig. Cum să spun eu, era înghețat dimineața și nu s-a dezghețat târziu pentru că era aproape, trebuia să se termine iarna. Pe calul meu, alu bunicul, pe care călărea, nu avea potcave de gheață, s-a luat-o pe scurtătură și acolo, pe acolo era gheață și a lunecat calul și calul a murit. Când a căzut și m-a aruncat calul, m-am, nu m-am uh, accidentat deloc, dar m-a aruncat și calul a căzut jos, dat cu capul de pământ și a murit calul. Atunci eu am mers acasă și am zis la bunica, zic, zice, unde-i calul, mă? Bunicul zice către mine. Zic, calul a căzut jos, cred că lunecat și acum nu vrea să se mai scoale. I-am zis, dar nu știam că a murit calul. Și atunci zice bunica, ce ai făcut? Eu zic la bunicul ceva, zice, mi-a omorât calul. Că bunicul știu că calul este, e foarte sensibil la cap. Când dă cu, ce, cu capul de ceva, moare. Și-a murit calul. Atunci bunicul mi-a povestit că unul a scăpat pe el de câteva ori de la moarte. El când a fost în război, au fost, cum să zic eu, cercetași. Au mers să cerceteze dinamicul. Și s-au întâlnit cu un cazac care și ăla era, era foarte bun la sabie și s-au luptat cu bătrânul și la bătrânul i-o tăia degetele de la mâna dreaptă și o s-a bătut în continuare să se apere de cazac mâna stângă. Dar de-abia o scăpat de el, că altfel o mora cazacul și din pe calul era foarte iute și cazacul nu a putut să-l mai ajungă. Și așa era legea pe vremea aia, că n-aveai voie ca uh, usar, cum se zicea pe vremea aia, cavaler, de la cavalerie să-l să tragi cu arma pe la spate. L-a lăsat să plece. Și mi-a povestit bătrânul că l-a scăpat de câteva ori de moarte calul și de aia s-a foarte mult. Și atunci 
El s-a supărat așa de tare că nu mai mânca, nu mai bea apă și într-o lună de zile a murit și bunicul. De supărare că a murit calul. Așa, dar asta a fost o întâmplare din copilăria mea care nu o să uit niciodată. Așa, pe cum v-am spus mai înainte, că am venit în Hunedoara, acolo fiecare am învățat ce am știut și ce am putut la școală. Eu am terminat școala, am făcut și profesională de electrician și am fost electrician. După care ne-am măsurat fiecare pe rând și am învățat fiecare meserie ce-o știut. După care s-a întâmplat în așa fel că am lucrat cu cineva, un coleg de școală, unul Dobreanu Ionuț, care am lucrat cu el și am copilărit cu el până am venit aici în în America. Ei, cu ăla, ăla ne-a sponzorat împreună cu copilul și am venit în Hunedoara și iată că am stat aici în Hunedoara, adică m-am însurat și eu și am avut nouă copii și toți trăiesc, de azi că viața e lungă, adică pentru noi unii e mai lungă, alții mai scurtă, dar ne-a binecuvântat Dumnezeu că l-am găsit pe Domnul și am putut să ne uh, găsim calea adevărată pe, pentru a merge acolo unde unde zice Iisus Hristos că mă duc acolo că unde voi fi și eu să fi și voi. A fost e un lucru foarte frumos și Dobreanu acesta, omul ăsta, împreună cu copilul meu m-a ajutat foarte mult și de atunci de când am venit aici în America ea că aproape 27 de ani de când sunt aici în Statele Unite, mai mergeam și în țară, mai veneam și uite așa, timpul trecut și ultimul timp o mori nevastă mea din cauza că s-a paralizat pe amândouă părțile, au avut probleme și cu inima și cu asma și cu rinichi și în 29 la ora 11 și jumătate a murit. Iată că am rămas singur și Dumnezeu să ne ajute ca să trecem și peste asta. Amin. Amin. Am vrut să, să vorbești în fel ca nu numai ca poveste, ca în conversație să avem. E bun, a fost bun, nu zic că nu a fost bun. Yeah. Să ne vorbim mai mult. Să ai introducție. Cum e timpul tatălui, și el să aibă introducție, și după aia ne vorbim despre totul. Ia. Absolut. O vorbire între tată și între nepot e o vorbire frumoasă. S-ar putea vorbi de multe lucruri, s-ar putea vorbi despre viață s-ar putea vorbi despre starea spirituală a noastră, 
s-ar putea vorbi despre starea familiară, dar să sumarizăm o conversație care ar putea să, um, să învețe ceva pe cineva sau ca să, um, să îndrume într-un, într-un, într-un loc uh, într-un loc bun, să spunem noi așa. Într-o direcție. Într-o direcție anume, într-o direcție spirituală, să, să, a, să ne anexăm, să ne a, bazăm pe o conversație poate mai mult spirituală decât alte lucruri, pentru că a, asta ajută și în cel mai, mai important. Ne încurajăm și pe noi, încurajăm și pe alții și putem să începem cu, cum, a, cu viața noastră. A, etapele vieții noastre din trecut și progresul cum am, cum am crescut și cum, um, cum ne-am apropiat de, uh, de credință și de adevărul care, uh, care îl cunoaștem acum, adevărul în Hristos. Deci um, putem să conversăm la nivelul familiei, uh, Dumnezeu să ne ajute. Eu aș putea să spun una că de la tati, am învățat multe lucruri dar de la el am învățat ce lucru prima dată uh, un mic copil ne ducea în, uh, ne ducea la lucru fiind șapte băieți ne ducea pe care care apuca apoi mergeam de multe ori și luam lucrări luam de vopsit, mi-aduc aminte geamuri, uși, ce puteam uh-huh. Tati iară au avut încredere în mine că mă lăsa să le, să le vopsesc și vezi cu timpul când înveți să țin din meserie ai mai multă stabilitate pe ceea ce faci asta mi-a prins foarte bine în viață uite că crescând mai mărișor așa prin, printre altele am mai și cântat pentru că Domnul mi-a dat o voce frumoasă care am moștenit-o tot de la tată. Pot să spun asta, că el iară cânta foarte frumos. Îmi amintesc de el că, mate, când eram eu, când am fost cam vreo șapte ani, pot să spun șapte sau opt ani, l-am văzut prima dată cântând pe scenă și foarte frumos a cântat, mi-a plăcut o voce frumoasă. Mă duc și aminte și cântarea care a cântat acum, nu e problema să o cânt acum, cântarea respectivă, Important e că mi-aduc aminte ce mm. Uite, așa, am început să cânt mai țin mai mult și am ajuns de a cântat foarte mult cu artiști foarte recunoscuți asta în lume, cântând pe la nunți, pe la spectacole, concerturi și, și într-un ansamblu profesionist, am cântat de fapt în două, o și prin străinătate, dar uite, vezi toate lucrurile astea toate aventurile astea, pot să le numesc aventuri, că de durată nu pot să fie prea mult, durată am ajuns de o trebuie să fac o decizie când a fost revoluția revoluția asta a fost în 1989 chiar înainte de Crăciun, cu câteva zile mi amintesc că pe toate străzile să se anunța foarte puternic, foarte tare, jos din 
dictatura jos, dictatorul, l-am prins pe dictator pe Ceaușescu, pe președintele țării, deci l-au capturat pe Ceaușescu da. înainte cu câteva zile, de aduce aminte că asta a fost în da, păi câteva săptămâni în urmă. Și strigau toți, Ceaușescu, Ceaușescu. Da, centru, mai multe lozinci, Ia, deci, Centrul civic acolo, minte unde era casa asta, casa, de, casa partidului acolo, da. aruncau în toată baculatura lui comunistă, erau în toate străzi era acolo, la unde e acum partidul. Așa au fost, iar. Primăria, da. Iar la muncitor, chiar atunci, câteva zile în urmă, chiar în timpul Revoluției, mă gândesc așa, le dădeau și arme, arme ca să se apere de... de securitate, mă gândesc că sau de oamenii care, care ar fi vrut să fie împotriva aceasta. Deci, eu personal n-am luat armă pentru că n-am știut nici cum să o mână, n-am făcut nici armata, aveam doar aproape 19 ani aveam atunci. Păi eu l-am întrebat, mă, pe Petre, pe Capetă. Zic, mi-a dat armă, zice către mine. De ce faci cu ea? Păi, mă, Vorbite el acolo că faci așa, 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 dar și să faci pe ea. Nu știu. Atunci de ce ai luat? Yeah. Yeah. El a luat armă, dar mă gândesc că odată înapoi, că nu mai avut. Odată înapoi și-a aruncat glanțele tot în vece. Dar cine s-a dat armă? De la lucru. Deci, de la lucru? De la lucru, de la uzina unde lucram, era combinatul siderurgic cu nedoară. Deci combinat foarte mare. Dar era de 20 de mii de, de muncitori. Era foarte mare combinat. În, în Hunedoara. Okay. Deci în Hunedoara. De, um, de combinatul ăsta avea mulți muncitori și deci oamenilor de dea arme, de, nu le dea la oricine, dar le-o dat la mulți oameni le-o dat arme. Da, mulți, mulți da. în armați. Da, și mă gândesc că mulți nu le-au predat în, înapoi și au rămas cu ele. Dar putea. Nu știm încă precis, deci, dar ce s-a făcut. Or și cum. Eu, ca să ca să micșorăm puțin povestea, să nu fie chiar așa de mult, să trecem la alte lucruri. Chiar după Revoluție mi-am luat concediu, trei luni de zile concediu și pașaport. Deci după Revoluție îți dedea dreptul să iei pașaport, deci în altă țară, în străinătate. Și am zis, mai să beneficiu și eu puțin de ocazie, hai să mă duc și în altă țară. Tat mi-a făcut pașaport, am plătit pentru el, tati a plecat înainte, da. Înainte a plecat el în, în, Germania. în Germania de Est, Germania de Deristă. Deci și ea da, nu era. Deci, cum deja era. era de vest, că deja, deja era la de rămas zidul. Atunci în Berlin era totul apărut. Totul așa. Da. Deci e o și celebrat-o, da, 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 da. de a mâncare la oameni pe de gratis, băutură, pe stradă, de bucurie, că mm-hmm. s-au unit. Deci Germania de Est cu Germania de Vest, după dărâmarea zidului, Germania. a devenit o singură putere. O singură țară. O singură țară, deci Germania. Iar noi, eu am plecat chiar după tatica cu câteva săptămâni, a venit da. ce ai plecat. Tatii m-au dus în lager la Spandau, acolo a fost la Spandau, da, în Berlin, Berlin, da. în Berlinul de vest. O să mi-aduc aminte. Um, 
Da, deci de acolo ne-au repartizat pe fiecare pe anumite pensioane. Da, zone din țară. Zone da. din țara din Germania. Că tatăl dus la Zindorf și acolo ne-au dus și pe noi. Pe și de acolo au repartizat pe toți. De acolo repartizat. Deci ne-a tăi plecat acasă de acolo. Uh-huh. Tatăl mă întreba, vrei să mai stai? Să nu mai stau, dar totuși mai am încă câteva luni de zile de stat. Mai stau, ce să nu mai stau? Și am mai stat. Ei și de acolo, din... În pensionul ăla am fost 21 de tineri, de băieți, care au spus, care vrea să pleacă, să plece la Crona. Am auzit de Crona. Unde e Crona acolo? Păi un pensiun frumos acolo, în fine. Am ridicat mâna, mă duc și eu și am fost deja 21 care am plecat într-un autocar. De la Crona. De la Crona, da, de la Țindorf, n-am stat la Țindorf. Ai stat puțin. Am vrut câteva ore, nici două ore n-am stat. Da, da. Mm. De acolo ne băgat în autocar și ne-a dus. Măi, ajungem, ajungem aproape de Cronac, deci am trecut de Cronac, am trecut de Pressing și trebuia să ajungem la, la Rotenkirchen. Rotenkirchen în românește înseamnă bisericile roșii. Acolo ei ăstea, oamenii din, din sat, au auzit că vin 21 de băieți. Păi, ce o spus Stai așa, că 21 de băieți o, ne avem fete multe aici, ăștia străini, a, nu cumva se întâmple ceva cu, coa, atent, cu coasele, cu puștile și cu topoarele ne-au așteptat la poartă. Ai, 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 la poartă, ai, ai. la autocar. Acum ăsta, șoferul, băi, lasă-i să iasă afară, uite că i-am adus la ce. Nu, 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 nu-i lăsăm. În sat la noi nu intră nimeni cu așa ceva. Și eu spus la șofer, noi avem aici fete foarte multe și tinere, iar e, e, e iar tinere. Și străini, noi nu avem încredere în nimeni. Nu intră. Și nu ne lăsa să intrăm, din cauza asta. Și unde mai? Atunci șoferul a dat telefon și a spus, măi, hai că este un, un sătuleț mai încolo de Rotenkirchen, chiar după el, îi spunea Fercendor. Asta e chiar la graniță cu Thüringen, cu Germania de Deristă. Mai, poate mai sunt vreo 50 de kilometri până la Germania de Deristă, în est să mergi. Acolo era un, un om care el a avut într-o casă, casă destul de mare. El a avut, făcea școală duminicală jos și sus era casa lui. Și acum el nu a mai făcut școală duminicală, pardon, de mult. Și-a închis dar el o ținea curată. Înțelegi? Era ca un fel de gimnaziu, uh-huh. un fel de sală. Uh-huh. Și el a auzit că venim și face, măi, eu vreau să fac un bine, hai să-mi pun casa la dispoziție, să fac copilașilor ăștia bine ceva, să-i aduc acolo. Uh-huh. Când a auzit repede asta, au fost noaptea, fie atent ce organizare la Nenț. La ora 11, seara, el deja a dat telefon și a venit cu patul de la militar, unde aveau ei uh, armată. armată. O adus patrule de la militar, o adus la ingerie curată, perin curate, 21 de paturi. Ai, ai, ai. 21. Am avut patru lingerie, pernă. Pijamale nu putut să-i în seara aia, dar dimineața, dimineața nimeni nu ne-a sculat bine. Ne-au adus mașini de cafea, ne-au adus uh, uh, lingerie, prosoape, perie de dinți, tot ce ne-a trebuit. Numai. De ce? Pentru că au vrut să ne cazeze acolo la el. Până când. Până când ne punea pe pensiun, fii atent, că nu ne-au lăsat în stradă. Noi trebuia să fim puși pe un pensiun, dar eram, am avut, uh, deci noi trebuia să mergem în Rotenkirchen, că acolo aveam stabilizat mm-hmm. de ăștia de la Țindor, mm-hmm. le-au spus, dar oamenii s-au opus și nu ne-au lăsat să intră. Le-au spus, avem motive serioase, 
la noi să mai întâmpla lucruri din astea, noi nu mai avem încredere. Ei ori fost pățiți. Ori fost pățiți. Și atunci, dimineața, ăștia au spus, măi, la hotel, femeia nu are acum camere libere. Pentru că nu am știut că veniți voi încoace. Mm. Că dacă știam, făceam liber. Și au avut oameni care încă mai aveau la camere de sa două săptămâni, trei săptămâni. Măi, într-o lună, noi putem să facem rost, să liberăm camerele. Și ea vorbea cu statul, cu Landra Țantu și spunea, ok, acum ne plătești pentru, pentru ei, ne plătești mie pentru toți 21 și iau pe ei. Și am stat o lună acolo la omul, la omul acesta, la Hern Bloom, așa îi spunea, domnul Bloom, Bloom înseamnă floare, flori, frumos. Și am stat la el acolo, cu mâncare, cu tot. Deci de acolo, noi toți ăștia 21, ca să nu lungesc povestea prea mult, fiecare ne-a găsit de lucru și am putut să lucrăm. La mine, eu personal, nu știam nici engleză, nici germană, știam românește. Foarte puține engleză știam, dar foarte puține cuvinte necesare. Mâncare, apă, lucru, dar nu știam să formez o propoziție sau să fac ceva. Nu știam uh-huh. absolut nimic. Și au venit uh, menagera de la un restaurant, de, de fapt, menagera restaurantului care le avea el. Deci aveau și o berărie acolo foarte mare pe timpul ăla, spunea Leinerbroi. Nu să avea un gasthaus, o casă de asta și avea restaurant de turiști foarte mare. Și întreba care vrea să vină la spălat de vase, că am de lucru, am ăsta, îl plătesc, am ridicat până primul, m-am dus. <laughs> ziua aia am început să fac bani și am început să lucrez. Deci n-am știut german, dar m-am apucat ca să învăț după casete, după uh, orice maculatură care o prindeam. Ai avut casete și eu nu. Am avut casete și cu acne. Deci eu vorbeam, ei vorbea cu mine, nu înțelegeam, îi spuneam să repete, ei să repete, eu scriam jos, că nu aveam recorde, scriam jos și cum îmi aminteam eu că vorbea și eu repetam. Și la doua zi îl puneam în probă, mai râdeau de mine, mai asta, mai îi spunea, dar o Dar fost... îmi plăcea că, are de, că își dă ca să învețe. Ce am vrut să spun aici, aveam toate motivele să spun în Germania, N-am mamă, n-am tată, n-am unchi, n-am mătușă, n-am nimic, pun un placaj acolo și dați-mi de mâncare și cerșesc. Puteam să cer, îmi vedeau bani pentru că aveam toate motivele. Dar am refuzat, am refuzat lucrul ăsta să cerșesc din cauza că am vrut să muncesc. Am spus, măi, nu contează cât fac, dar vreau ca să învăț limba germană. Și am învățat limba germană foarte bine, în, pot să spun că într-un an de zi am învățat că am, am aplicat pentru lucru la tipografie. Îi spune uh, la tipografia la uh, Vitve Marie Link în Ferlag. Deci în Ferlag înseamnă uh, în, în locul de a pune uh, manu, maculatura în Ferlag. Deci asta e o tipografie care, care nu numai că tipografiază, face și maculatură. Înțelegi? Uh-huh. Deci foarte mare. Foarte, uh, și acum este, dacă dacă o cauți, înțelegi, în Cronac spune Vitve Marie Link. Vitve Marie Link înseamnă Văduva Marie Link. Nu știu dacă mai este. Este, este, m-am uitat. Da? Da. Numai că bossul poate e altul. Da, da. Ei, s-o schimba, s-o schimba. Că s-o era bătrân. Și timpul era bătrân și poate lăsa la copilului. Oricum, ce am vrut să spun, am lucrat și am învățat limba germană ca să... Am învățat, foarte bine am învățat. Pot să spun că 90%, poate nu 100%, dar 90% din limba germană, 
vorbeam, scriam, citeam, puteam să traduc pentru alți oameni care nu știau să traducă. Ia, mă duceam la, da, la avocat, traduceam la avocat ca să le mărească da, șederea da. în Germania, le făceam scrisori, trimiteam scrisori prin ei. Deci nu e, nu, am învățat foarte bine limba germană. Da, după am... care, după 2 ani de zile, 2 ani și ceva, după tot lucrul ăsta am lucrat în, am lucrat și în restaurant acolo, la spăla de vase, ajutăm, ajutam bucătarul să facă mâncare, îl chema Olaf, bucătarul, un bucătar era foarte slăbuț. Ea din DDR era foarte slăbuț, dar avea o mână foarte bun bucătar, foarte mm-hmm. bun. Vorbea foarte repede, fuma mult, nu bea, dar mânca foarte mult și tot nu se îngrășa. E cum așa, un metabolism era foarte bun, bucătar bun. Oricum, nu știu dacă mai lucră pe acolo, acum, numele de familie nu l-am știut niciodată. Am făcut și poze cu ei la un, la un festival, festivalul Zăpezii, spunea, deci din zăpadă, zăpadă curată, făceam ice cream. Înțelegi, era un obicei la ei să facă. În fiecare an, înainte de Crăciun. Era foarte frumos. Oameni mulți, sărbătoare frumoase, cântau, se distrau. Deci așa ne distram noi în, în anturajul lumesc. Yeah. acolo cum era. Ei, după aceasta, după ce s-a terminat tot, toată aventura aceasta cu lucru și cu uh, lucru la restaurant, eu încă mai lucram în tipografie. M-am bolnăvit de hernie, am lucrat foarte greu la restaurant și hernia asta mi-a cauzat că trebuia să fac operație. Deci am făcut și operația de hernie și după operație am plecat în America. Vinirea mea în America e o poveste foarte lungă, foarte lungă. N-aș vrea să iau prea mult să, să spun despre asta. Oricum vreau să merg pe scurt. Pe scurt, să nu spun foarte mult. Cum v-am spus, n-am avut nici mamă, nici tată, nici frate, nici sor, nici în Germania, dar nici în America. N-am avut nimic. Și uite că după 2 ani de zile în Germania, statutul ăsta în Germania, ei te ei așteaptă să vadă care e situația ta acolo. Te cercetează pentru 2 ani de zile. Poate și mai puțin, mie m-a fost după 2 ani de zile. La alții lor mai repede cercetare lor, se trimite acasă sau se trimite altundeva. Eu, când mi-a venit mie rândul să mă cerceteze, i-am scris la tati, i-am spus, tati, uite ce să facă, n-am ce face aici, așa, să vin înapoi acasă. Tati îmi spune că, măi, vezi că de la, de la armată, de la ăștia unde, ai, unde te-ai incorporat, unde, unde, unde ai recrutat, că n-am incorporat, eu căutat și nu te-ai prezentat la încorporare și s-ar putea să ai probleme. Dacă vii acasă, poate s-ar putea să plătești amenzi sau să te bagi și în închisoare. Înțelegi că nu te-ai prezentat. Mm-hmm. Deci trebuia, în, în timpul ăsta trebuia să te prezinți la armată. Încă nu s-a terminat cu armata. Trebuie să mai faci armată după revoluție. După revoluție. Și așa e aici. Era obligatorie să faci. Pentru că la, în România nu s-au nu s-a făcut prea multe legi după asta, chiar după aia, după, după mult, 2000 încoate. Ia, după mai mult timp s-au mai democratizat și românii. Să, să, dacă vrei, mergi în armată, dacă nu vrei, nu mergi, faci ce vrei, yeah. aici. Yeah. Era obligatoriu. Oricum, tati spune, măi, Nicule, nu știu ce să fac. Vii acasă, faci ce vrei, poți să mergi în altă țară, dacă vrei... Asta e situația. Și de face, uite, am un prieten în America. Eu nu-ți spăd, o vreau. 
Yeah. Așa, uite, scrie lui să vezi dacă te poate chema în America prin biserică. Atunci am scris, am spus, uite, copilul lui Kerej, lui I-am Ion. scris și eu o scrisoare. Uh, poate e scris neta, nu știu, mă gândesc că e scris. scris. Ia. El nu a menționat asta în scrisoare care mi-a scris el. Mi-a spus, ce mai uite care e treaba. Eu pe tatăl cunosc, sunt prieteni buni, cu am lucrat împreună, am compilărit împreună. Uh, foarte bun prieten, dar hai că uh, îți fac o petiție prin biserică și te chem. Uh, mi-a trimis petiția ca să mă cheme în America, înțelegi? Uh, iau petiția, iau istoria asta, mă duc la... Prima dată mă gândesc că am fost la München. Ia, la München m-am dus. Minic, München. Mă duc mm-hmm. acolo cu ea și să uită ăștia pe ăsta scrisoare, pe ăsta petiție. Uh, well, dacă veneai, poate cu doi ani în urmă, cu doi ani în urmă, dacă veneai cu asta, noi te trimiteam în America una, două, dar noi am închis tratatul ăsta de biserica să mai cheme oameni. Așa, așa, deci biserica da. nu mai a avut putere să cheme pe nimeni în, în anul 1990. În 90 încolo nu mai Deci în 89 încă se putea, când era înainte de revoluție, încă se putea. Da. Dar după asta au închis-o toată. Poți că voi sunteți democrați deja, nu mai, da. nu mai aveți nevoie. Faceți alte, America nu vă primește, trebuie să faceți alte, alte demersuri. Yeah. Mm. Ori ai pătata să te cheme, ori tensori, ori alte lucruri, dar asta nu se poate. Da. Bă, și zic, mai, cine știe, poate, poate ambasada asta nu mă aprobă, poate alta mă aprobă. Și scriu la eu, nu, uite că nu, bă, ce să fac, dacă nu te aprobă, nu te aprobă. Păi, hai că-ți mai trimit una. Mai trimit o petiție, mă duc cu ea la Frankfurt. Ăștia okay. tot, exact ce mi-au spus ăștia, așa mi-au spus și ei. Am spus, pe păi, n-am fost și tu, ce dacă ai fost și la mine, noi, noi legile avem toți așa, nu poți să vii. Atunci îi scriu la Ionuț, îi scriu frumos și spui, uite, nu mai încerca să-mi trimiți, că n-are cum, acum o să mă duc în altă parte, poate până Franța, pe undeva, acasă nu vreau să mă duc, că mă închid ăștia și, măi, Nicule, face copilule, ce să fac acum, am pu- făcut ce am putut, eu... Te-aș fi ținut la mine, că am bani, am ăsta, îți dau medical, îți dau tot, mm. înțelegi? Dar nu te las, n-ai cum, absolut. Și am închis uh, legătura cu el, n-am mai zis nimic pentru, mi se pare că am aproape o săptămână. Dar eu mai aveam încă trei luni de zile și trebuia să plec în țară. Dacă nu mă deportau ei, mă luau cu forța și mă duceau în țară în România. Da. Mă, și nu după mult timp, Ionuț sună la restaurant, avea numărul meu de la restaurant. O să mă, vorbesc cu Nicolae, Inge, femeia nemțoaică, telefon Nicolae, America! <laughs> mă gândeam, eu nu Nu vorbesc cu el și face, băi Nicolae, uite care bai. Deci eu m-am gândit la lucrul ăsta. Aici la noi este o familie care are o fată și vor să se căsătorească. Și fata e, e de căsătorit, are 18 ani și fată frumoasă, familie, uh, familie pocăită. Și zic, mă, dacă Dumnezeu lucră și dacă Dumnezeu vrea lucrul ăsta, să se întâmple, așa se va întâmpla. Dar mă gândeam, i-a spus la Ionuț, i-a spus, păi frate Ionuț, toate că nu eram pocăit, i-a spus, frate Ionuț, eu nu sunt pocăit, una la mână, două la mână, ce șanse aș avea eu ca cineva să vină din America fără să mă cunoască, fără să fiu pocăit, 
Da, da, la și să se căsătorească cu mine și da. să mă duc în America. Asta șansele astea. El a insistat. Ia. Nu, nu știu dacă a insistat el. Nu cred că a insistat. Pentru că eu am vorbit cu fata da. respectiv. Și atunci facem mă, tu scrii o scrisoare. Hmm. Scrie scrisoare, trimit eu o poză și colabora și dacă ea vrea să vină, vine, dacă nu. Facem mai ceea ce se poate întâmpla, să spună nu. Atât e tot. Mai rău, da. de atâta nu se poate întâmpla. Da. Atunci încearcă are moarte, moarte n-are, încearcă. Worst she could say is no. Yeah. Atunci am luat pixul, sare, și am început să scriu. Uite, ăsta sunt, ăsta sunt, ăsta sunt. Așa, așa, așa. Trimit și o poză, poză. Orșicul. Era gigolo. Era gigolo. <laughs> yeah, era era yeah. gigolo. Orșicul. Oh, avea multe poze. Speranțe. Ia, la ia. Speranțe n-am avut prea mari, să știi, pentru că nu mă gândeam că cineva o să vină, înțelegi? M-a scris scrisoarea și am trimis-o și am așteptat. După o săptămână, jumătate, mă gândesc, sau două săptămâni, nici atâta, am primit scrisoare. Bă, primesc scrisoare de la fata respectivă. Hmm. Îmi place poza, îmi place asta ce ai scris. Să scriu, Vreau să corespondăm și eu am un unchi aici în America și vreau să. Nu, am un unchi în Germania și merem să-l vedem cu mami, merem să-l vedem și trecem și pe la tine și. Ok. Nu i-am spus grăbește de nu. Nu, dar i-am spus care e situația, am spus, dacă vii, dacă ne căsătorim, nu știu care e situația ta, vrei să te căsătorești, nu vrei să te căsătorești? Aci nu, dacă o să ne plac unul de altul, ea o fată a fost sinceră, hai să fim serioși, ea a fost da. foarte sinceră. Dacă o să ne plac unul eu de altul, eu o cunosc, că fost în Springfield. Ia, ia. trăit în Springfield. O fost în Springfield, s-a măritat cu... O neam de acum, ia, dar acum vorbim despre situația asta, da, da, situația da, da. Uh, ca să nu deviem prea mult de la subiect, ca da, să da, poate da. înțelege. Ia, deci, uh, ea, după mai multe scrisori, am scris, a acceptat să vină să ne căsătorim. O venit în Germania, ne-am căsătorit, la starea civilă am făcut căsătorie, am făcut toate actele, uh, i-au plecat înapoi, în America, pentru că avea bile să plece înapoi în America, dar eu am, am venit în de America lună, după nu? Ea, cam, nu o lună, cam vreo trei săptămâni. Mm-hmm. Cam trei săptămâni a venit. Și-a venit precarea. Chiar am avut operația de, asta, de hernie și să mai mă vindec puțin, mai stau puțin și pe am plecat în America. Ei, în America am ajuns, noi n-am trăit, ne-am căsătorit, dar n-am trăit împreună. Sau cu barca? Nu, cu avion. Ah. Mi-au cumpărat bile de avion, am venit cu avion, am ajuns în America, am ora așteptat la, la aeroport. Unde? În Portland? Frumos, în Portland, ia. În Portland, de acolo am plecat la ea acasă, acolo ne-a făcut o masă cu familia Mihălțan și cu alți tineri. Am mâncat frumos, au venit și fratele Ionuț atunci, l-am văzut pentru prima dată, el a venit da. acolo, o, Kereș, tu ești copilul lui Kereș, mă, mă dar el te ținta. Ia da, să spun o chestie, să-ți amintești, eu făceam poezii, uh-huh. și acum fac, și făceam poezii scurte, el era mic, câți ani, cinci ani, yeah. 
Am poezii de două, trei strofe sau patru strofe. Ionuț îl lua pe umeri ca să-l vadă lumea, că era mic. Mm-hmm. Și recita poezii și plăcea la oameni extraordinari. Da. Da. Ia. Deci, așa, el o venit și Ionuț acolo la familie, ne-am întâlnit și de acolo, de la familie, de acolo a spus, ok, no, tu acum mănâncă și pregătește că merg la mine acasă. Deci eu n-am stat la ea acasă, n-am trăit împreună la fată, nu că n-aș fi vrut să stau la ea acasă, nu, dar toată situația a fost lucrarea Domnului ca eu să ajung aici. Să ajung aici așa, dar să vezi, să vezi care e situația. Doamne, get bad. Așa. Ajung acasă la Ionuț, la casă acolo. Cu copiii acolo, ne-am împăcat foarte bine cu copiii lui, cu copiii lui, al lui Ionuț, cu Daniel, uh, eram prieteni foarte bun cu el atunci. Dar erau bătrâni acolo. Bătrâni erau acolo, ia. Era, era acolo, ia bătrâni. Știu că am vorbit cu ei. Ia, copiii lui. Și ăsta, când am ajuns acolo, la biserică mergeam împreună cu familia, eu mergeam, am avut eu mașină, muceam singur, dar mergeam... Ionuț mergea la biserică acolo și și familia fete mergea la biserica respectivă. La Niki. La Niki, la biserică ea, la Filadelfia. Acolo mă întâlneam cu fata, hai, hai, atât e tot, bai. <laughs> hai și bai, hai și bai. Deci nu aveam, nu, nu îmbrățișări, nu, eram căsătoriți. Înțelegi, nu eram căsătoriți. Era husband and wife, de așa eram. Dar pe foaie numai. Pe foaie numai. Dar noi n-am trăit, nici nu ne-am ținut de mână sau smooching sau alte lucruri. Asta a fost numai o formă de a ajunge aici. Să poți să ajunge la mea. Ia, așa mă gândesc eu. Eu n-am știut treaba asta. Eu am știut că după un timp poate o să ne căsătorim și acolo. Nu, dar împreună. Așa mă gândeam eu. Te-ai gândit. M-am gândit eu. Ei, dar după... După o lună de zile, cam așa, cam nici o lună, cam o lună de zile așa, vine fata și cu mama sa la Ionuț. Și face, Nicule, uite ce am hotărât noi. Noi am hotărât să retragem actele de căsătorie, să facem un anulment. 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 Și nu o să fie inclus în nimic aici. Noi am făcut anulmentul, am plătit ce a trebuit făcut acolo, ăsta, numai... și nu o să mai arate pe acte că ai fost căsătorit. Da. Deci legea așa e, dacă în trei luni de zile după ce te-ai căsătorit, dacă nu trăiești împreună cu persoana respectivă da. yeah, yeah. și dacă spui că uite, am făcut un lucru, nu m-am gândit mm-hmm. și vreau să anulez asta, de nu am trăit împreună, am fost așa și vreau, ei ai termenul ăsta, deci ai trei luni de zile uh, window, mm-hmm. înțelegi, da. ca să te gândești dacă vrei. Da. Ei, dar dacă ai trăit împreună, e, atunci îți faci divorț. Da. Și arăți că ai trăit împreună și în, în, în record arată că ai fost căsătorit. Exact. Din cauza asta e în diferență dintre anulment și divorț. Exact. Deci da. e, e diferență mare între anulment și divorț. Anulmentul e ca și cum n-ai fost căsătorit. Deci numai că te-ai gândit că ai vrut să te căsătorești, ai făcut actele, dar, dar, te-ai împre... dar după aceea te răzgândi, dar n-ai trăit împreună cu ea. Și atunci ok, good. Nu mai fac așa ceva, vezi ce faci, mă gândește da. bine, ceva. Deci s-a oprit căsătoria, nu am mai fost căsătoriți, eu am rămas cu drepturile de a rămâne în America și ea și-a văzut de drumul Deci știi cum, 
Lucrul ăsta a fost un lucru sincer, un lucru frumos care l-a făcut, da. un lucru uh, creștin, mă gândesc eu, pentru că ei au spus, dacă mi-aduc aminte bine, au spus că ei au făcut Domnul bine și ea vrea să facă și ei bine cuiva. Ai deci văzut? mie mi-a făcut un bine Bata pentru că... că... E o completat ce au făcut Domnul exact. să facă și ea. Deci au venit, au făcut lucrul ăsta, au plătit pentru avion, au venit în coace, în Germania, ne-am căsătorit, eu da. pentru lucrurile... Fost cheltuiala, eu, nu, cheltuiala care au fost acolo cu căsătoria au fost toată de partea mea. Eu, am da. asta. eu da. am plătit pentru starea civilă, dar asta nu a fost, cine știe, nu a fost mult sau nu a fost... Da. Aveam bani, lucram, nu a fost o problemă, nici n-am pretins să plătească nimic. Înțelegi? Eu aș fi fost conștient de faptul că au venit, au făcut favoarea asta să vină până aici, să ne căsătorim ca să pot să vin în America. Deci eu n-am știut că nu ne vom căsători. Dacă pe mine m-a sunat, eu nu, stai <coughs> să spun. E băi, chiar Eu am pus vorbă la cineva să margă să-l iei pe copilul tău. Dar eu pentru fratele meu n-am făcut ce am făcut pentru copilul tău. Wow. Eu pentru fratele meu nu-l aduc aici, că nu-i corect. Dar copilul tău știu de mic, de când spuneam poezii, îl țineam pe urmă. un om foarte fain. Eu nu un om... Un om... Creștin, și creștin și devotat, așa. Ia. Deci, o lucrat foarte mult, s-a zbătut foarte mult ca să ajungă în America. Dar și pentru noi s-a zbătut, știi că Ia. sponsorarea au făcut-o el, că el a avut bani mai mulți. Oricum, deci, după, după ce am făcut anulmentul ăsta, eu mi-am văzut de treabă, ea iarăși a văzut de treaba ei, am rămas în biserică, în biserica respectivă. Până te M-am. Acolo am făcut botezul, în 1992 a fost în vară, 21, am fost 21 de tineri atunci când s-au botezat. Du-te, mă! Ia, în, în Sandy River, în Portland, Oregon. Deci a fost uh, fratele Nick, era păstor atunci. Da, știu. Fratele Ciobănașu și cu uh, alți frate. Că Nick și s-o în Nu, dar nu Ciobănașu, alt Ciobănaș. <laughs> Și eu am zis că coincidență de nume. Coincidență. de nume. Deci, acolo um, nu m-am cunoscut cu Ester atunci la botez. Estera m-a văzut la botez, n-am văzut-o. Uh, după un timp, ce s-a întâmplat, uh, la bis- nu s-a întâmplat, uh, după cum o parcurs timpul, uh, eu, fiind uh, cu băieții de la Philadelphia, uh, a lui Mihălțan și încă alți băieți care vineam de la, de la Philadelphia, am zis, măi, este o deschidere de biserică la biserică la fratele Covaci, deschide biserica. Hai să mergem acolo să cântăm. Deci am cântat Hai să cântăm. Am cântat acolo la biserică câteva cântări la deschidere și acolo m-am întâlnit cu Estera. Acolo am, am dat ochiul prima dată cu Estera. Am vorbit cu ea foarte puțin și... Uh, a doua oară când am vorbit cu ea, a, deja voiam ca să ieșim afară împreună. Am luat legătura cu tatălui, tatălui Estera, fratele George. El a spus la Estera, vezi că te caută un băiat, nu chiar și te caută. Vino pe la biserică, Estera. Ok, hai că vin. O vin la biserică, de la biserică iară am mai vorbit puțin, am ieșit afară cu alți tineri și nu după mult timp, după așa că am o lună jumate ne-am căsătorit. Ai văzut? O lună jumate. 
Asta e... pot să fie, nu aia. Deci noi ne-am căsătorit, am, am plecat într-un drum la cascadă cu ea și pe drum mi-a spus, este era, uite, ce-ar fi să ne căsătorim? Era, da, cum să ne căsătorim? Da, Vezi, așa am făcut eu cu mama ta. Când m-am întâlnit cu mama ta. Da. cu mama ta. Da. Yeah. Băi, când m-am întâlnit cu ea, de două ori m-am întâlnit cu ea, s-a zic, vrei să te măriți cu mine sau nu? Da. Da. Atât a fost. <laughs> Și ne-am luat împreună, am luat, ne-am făcut rost de casă, tot, 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 și de atunci până acum ce-a murit săraca. Ia, deci, asta e, asta, asta e, um, aceasta a fost um, perioada și etapele mele din viață, acum nu pot să spun că e exact, dar pe scurtat, vezi că ar fi în mare, ar fi în mare să vorbești destul de mult. Domnul ne-a binecuvântat de atunci, de când ne-am căsătorit, șapte și pe copii. Este rău mai avut ceva pierde de copii. Bine, nu se mai pune. Ba, ba, se pune. Se pune și pierde, se pune, pentru că acolo a fost o viață. Au fost, dar dacă s-o pierdut, ce s-o normal, normal. Dar totuși a fost o viață care o Bine, dar noi vorbim acum de copii care trăiesc. Din perspectiva noastră ca bărbați, dar vezi o femeie... Pentru o femeie, când are o pierdere, bărbatul nu simte ce simte ea. E mai rău ca și când ai naște. Ea simte, nu, eu nu spun că e durere, de durere fizică, dar e psihic. Mm-hmm. Pentru că ea nu știe că Doctorul știe mai bine, știi, că un doctor cunoaște situațiile, știi, a metabolismului omului. Okay. Eu, eu așa știu, Estera a avut câteva pierderi pe care nu, nu, fost, nu, s-a simțit, nu s-a simțit bine deloc după asta. Oricum, 17 copii în viață am avut, doi au trecut la Domnul. Rebecca au trecut la 7 ani de cancer. Da, mă, ai ce m-au năcăjit atunci. Adică m-am năcăjit eu. Era aproape să moară. Și ea mă ținea de un deget. Mă iubea mult, fata zic că îl iubește pe bunicul. Iată și mă strânde, mă. Azi că mor acolo, lângă fapt. Adică mi-au aprobat că mă iubește, mă strânde Un an, adică ai fost mic, a, un an da. de zile, un an de zile, e foarte mic, un an de zile, te aduce aminte, meream la Tennessee, un an de zile meream din Springfield până la Tennessee, până la ăsta, la, la Memphis, unde era St. Jude, acolo la la spital cu ea, Ai, la terapii doamne. și la alte lucruri. cum o, o suferi foarte mult fata. Foarte multă durere și toate uh, lucrurile care le făceau, experimentele pe corpul ei, foarte, foarte dureros. Ai, Dar în ultima zi mi-aduc aminte când am plecat la lucru, i-au ieșit, au ieșit după ușă și ea spunea că ea are... Uh, are medicină pentru mine, medicamentul meu și vine ziceam, Rebecca, care medicamentul meu și vine și mă pupa? Asta e medicamentul. așa scumpă fata. Și am ieșit din, din parcare, am dat cu spatele și a tot să uita după mine, tot să uita până când am plecat și tot făcea cu mânuța și îl zâmbea și făcea cu mâna. 
Și asta au fost, la spuneți frumoasă, că la ora 5 mă sună Estera, Nicule, hai acasă, că Rebecca trece din viață. Dar și chiar la spital, la... Am venit acasă, am intrat într-o, oh, no. intrat într-o convulsie urâtă și eu am dus-o la spital de urgență. Așa că am venit acolo. La spitalul dus de urgență, la spital, ea deja au făcut uh, epilepsie. Asta e ultimul stagiu. O pus-o pe, pe intuberul ăsta ca să respire pentru ea. Deci, Rebecca, oxigen. oxigen. Chiar în ziua aia, în ziua aia, seara o mai trăit, dar dimineața o trecut din viață. Okay. Dar ăsta respira ca să se adeverească ce, ce profesie a avut. A fost o profesie pentru ea, că a spus că în zorii zile eu voi duce acasă. În da, zori da. de zile eu voi duce acasă. Și așa au fost. Rebecca au trecut la Domnul, Rebecca au avut, ea au știut că trece la Domnul, ea au avut și poza, ai văzut și poza aia care a făcut-o. Ea au făcut-o, o scris, o desenat, o desenat, e o, o fotografie frumoasă, o desenat pe Isus, pe Dumnezeu, e acolo, Amen. și ea s-a pus în mijloc, a făcut pe mami, pe tati, pe câți copii au putut ea să facă și și-a ridicat mâinile în sus, și uh, eu spus Estera face, Rebecca, ce ce cu uh, poza, uh, fotografia asta de sensa? Face, mam, this is me. I'm going to Jesus. This is Jesus and God and this is me. And here's you, here's daddy, here's the, the brothers. Și zâmbiaia. Deci ea pentru fiecare avea un medicament foarte, foarte amar. Foarte amar. Era un fel de medicament care îl dedea, era făcut din nu știu ce, pe lin, dar mirosul ăla mirosa de la 3 metri, mirosa când îl scoteai din ăsta și amar nu puteai să le iei. Și ea trebuia să ia în fiecare zi câte o linguriță sau cum se pare că două lingurițe. Linguri, nu linguri, linguri, dar să le bea. Oh, și am Rebecca, pentru fiecare ăsta, eu îți dau un dolar când îl iei. Și au avut, știi, ăsta, Bambi, spunea la... Oh, no, la da, ea era o păpușică de asta care o ținea de mână, ca o gentuță, dar da. într-o formă de căprioară. Bambi, spunea, că așa da. era căprioară. Da. Și avea un, un fermoar care băga acolo ca și un fel de portofel. Da, și toți bănișorii care au avut, ea toți și-au băgat acolo. S-au strâns cam vreo 200 și ceva dolari s-au strâns acolo. Oh, no. Și într-o zi la biserică a venit un... Ea mereu la biserică cu Estera, stătea în Estera cu așa. Vint un frate din România, mă gândesc la de unde a venit și a spus că sunt copii foarte săraci și au nevoie de, de ajutor și de bani. Atunci Rebecca o bate pe număr parcă și acum o văd pe Estera și zice, mama, Estera face, da, Rebecca, da, face, știi, banii care i-am strâns eu acolo? Estera, da, face, ăștia vreau să-i dau eu pentru săraci acolo pentru ei. Ai văzut, mă, câte de mic. Toți banii. Și Estera au trimis bani acolo și au trimis scrisoare frații respectivi și au spus din banii aia care s-au dat, uite, asta, asta, asta. Bine, cum s-au putut face atâta din, din 200 dolari? Dar Dumnezeu a binecuvântat acolo. Și au fost binecuvântați bani. Nu și-au ținut un dolăruț pentru ea, nu și-au ținut. Toți i-au dat acolo, că au spus că sunt copii săraci, face, face, mami, noi avem mâncare. Face, we have food, we have, but the kids don't have nothing. Face, dar nu have și și acum ține Estera, ținem ăsta, 
Deci asta au fost trecerea lui Rebecuța. Rebecca a fost o fată care a făcut o, o mare diferență în viață la mulți. Din pozitivitatea care a avut, zâmbetul care l-a avut în toate care a trecut. Eu spus și la socul. Atât spus... era de, de... Stai să-ți explic. Ea vedea că o iubesc foarte mult pe Sierra. Dar zic, cine e mai frumoasă la bunică? Ce Sierra? Zicea ea. Zic, nu, că tu ești. Ia și mă pupa. Ia, și cum copiii copii, copii te cunoaște, copiii simte, copiii vede, vede dragostea. Dar nu, eu, eu o iubeam la fel. Cred, cred. Dar vreau să zic că ea atât era de dezinteresată că o iubea și pe Sierra și ea, în loc să, să zică pe, pe mine, pe Sierra. Ia. Deci asta a fost trecerea Rebecuța. Apoi Darius, Darius a trecut la, măi, Darius, la 20 de ani. Măi, eu nu știu, măi, eu cred că nebuneam. Eu nu știu unde ai rezistat. Dumnezeu te-a ajutat. Da. Nu știai pe care să ajungi. Asta Ia. a fost. Deci asta a fost toată situația. Darius, tu ai fost acolo. Nu, no, ai fost, ai fost ea. Chiar după nuntă, după nuntă ta nu a trecut mult și a trecut Darius. Um, Ai, da. Ne-am plecat la apă, nu ți-am spus, este, am plecat la apă, acolo a fost chiar foarte trist, el a intrat să scape pe, Cla- pe Caleb și pe Damaris. Pe Caleb l-a putut scăpa, că Darius era mai înalt decât Caleb, Caleb era micuț. Deci apa la Caleb i-a ajuns păstă cap, dar la, da- la Darius fiind mai înalt i-a ajuns până la gât. Deci el l-a tras afară, dar în timpul ăsta Damaris a dus-o apa mult. Am vreo 40 de fit în colo de sus. Mult. Și el a uitat că nu fie noapte și a crezut că apă tot mică mm. Și când o dat de un gol de apă, el nu mai știu și apa l-a dus. L-a dus și pe el mm. vreo 20 de fit în colo. Și copiii, tati, să neacă Darius, să neacă... Atunci am lăsat tot, am sărit în apă și am plecat după el. Mi-am pierdut și ochelarii, n-am mai știut de ochi, n-am am eu ochelari, pop, da. nu m-am interesat de nimic, m-am dus să-l scot afară. Când ajung acolo lângă el, deja în apa ne ducea pe amândoi încolo, că era un snake river, ăsta mm. de repede. Era curent. Foarte mare curent, trebuie să te duci apa. Dacă stai pe loc, apa te duce. Mm. Eu când să-l scot afară, el mă bagă la fund. Yes. El nu știa să rapi. Da. Daddy, am, am, am get ăsta. Uh, I'm drowned. Daddy, scapă-mă. Darius, tati, tati, te scapă dacă mă bagi la fund, că nu poți să... Iar, iar mă băga la fund, am înghițit foarte mult apă. Foarte mult. Și atunci, în momentul ăsta, mă uitam la Shore, mă uitam la el, mă uitam la Damaris, Damaris se ducea încolo, iară, când jos, când sus, când sub apă, când deasupra, zbiera săraca fată. Daddy, mami, daddy. Darius mă băga la fund, săracul, eu înghițam apă, nu știam să fac, deja mi-o sclăit toate puterile. Crede-mă că nu mai puteam să mai mișc mâna, nu mai puteam să mai vorbim, nu mai știam nimic. Ceam, Doamne, acum ne pe toți, ce să facem? Nu mai știu ce facem. Deci am, Darius, tati, tu nu poți să rănești pe tati, că nu putem să-i înfară. Daddy, mă, ne, daddy, el nu știa altceva decât okay, să ne El nu știa să noate și asta el deja mă vedea pe mine să mă, să, să țin de mine să iasă afară. Atunci, Mă uit încolo, n-am mai văzut pe Damaris. 
pentru câteva secunde, mă uitam, nu mai, Damaris, nu mai, Estela Damaris e jos, nu sunt unica Damaris, nu mai acolo. Atunci nu mai știam, am zis, gata, mi se opri inima, ce să mă fac? Darius era aici, am zis, Darius, Darius dă-i din mâini, I'm gonna go see what, care trebuie cu Damaris. Mm-hmm. Acolo e, era aproape de mal, mă gândeam, măi, cineva întinde o, somebody throws a rope or something, or something, dude. And the people, oamenii, au venit deja de la Căiserul Sfântului dar nici unul nu a întins nimic, au spus că they're not the right team. Că nu sunt echipa aprobată ca să-l scoată pe el afară. Măi, dacă ar fi fost copilul tău făcut ceva. Atunci, eu nu știu cum am ajuns în col, pe mine m-a dus apă, nu puteam să not. M-a dus apă în jos, m-a lăsat să mă duc apă în jos. Mă uit după Damar, Damar nu era niciunde. Dintr-un miracol o ieșit afară. Să uitam, mă uitam, Damari este, nu putea, de din vedea din mânec, am ajuns să-l ia, bag ea la fund acum, that's it. N-am mai știut. Atâta apă am înghițit, îți spun, am înghițit apă că nu mai puteam să mai mișc. Atunci, în mintea mea, ok, orică ieșim afară, orică murim, orică faci, ceva trebuie să fac. Și atunci, într-o fracțiune de secundă, m-am gândit, ok, mă duc pe la spate, mă bag sub apă, că am venit apă, am înghițit-o și cum acum, deja am prind de apă. Însă acum, măcar să o scot pe ea afară. M-am băgat la spate, pe la ea și am zis, o împing de spate, o împing de la spate ca să iasă afară. Și atunci, eu sub apă, că nu mai mă vede să mă bagi la fund, mă sub apă o și cum. Dacă mai iasă afară, bine, dacă nu iasă afară, măcar ea iasă afară. Sambari, am spus, cineva, cineva, să cineva o să trăiască. Și știam în mintea mea că Darius e acolo și ce am cum să mă duc eu în sus acum în apă, că râul mergea în jos, de-abia am lăsat, da, că nu mai puteam, cum să mă duc eu în, în contra apei, să mă duc la apă, te duce Am ajuns și simțeam până am, am simțit picioarele pământul, oh, oh, dacă apă mi-era tot sub apă. Mm. Am zis, ok, mă gândeam în mintea mea, e sunt bun. Și tot împing, tot împing, până când am ajuns amândoi cu capul deasupra. Atunci mi-am luat toate forțe ce am putut și am împins-o și am putut să ieșim afară, până la apă, cam atâta. Cineva după malul a venit și ne-a tras în unghiță în apă, că deja nu am să mă mișc. Nu mai puteam să mișc nici mâna, nici nimic, absolut. Și spuneam, Darius e acolo, mereu care va la Darius. Darius. Eram necandă. Eram apă, nu mai puteam de sete, nu mai puteam nimic, nu mai nici apă, că nu, nu, o să nu pot să bei apă, după era prea plin de apă. Ori și cum Darius în timpul ăsta o să necat. Estera l-a văzut și copiii cum au intrat să bag. Să nu poți să faci nimic. Aia te închipui. Copilul respectiv, în timpul ăsta, tu, tu să vezi oamenii pe mal și tu să ceri ajutor să nu vin în tine să te ajute. Și mai să zică căcioșii că ei nu sunt salvatori. Și Estera spunea, copilul meu e acolo. We're not the right team and they were eating pizza. Ia, spunea că avea baxa de pizza și mânca un om. Man, we're not the right team. We're not the right team. Și copilul, please help, please help. Nimeni nu știu. Nimeni nu știu. Putea să arunce o, 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 o ață sau putea să, să lege o haină, cămășile together or something like that. Așa, așa. Așa, give me your shirt, give me your shirt. Și îl trăgeam. Something, anything, even okay. just a show and attempt. Yeah, nimeni, absolut nimic. We're not the right team. Și după aia, după un timp, o sunat corner, the corner, you know. Um, can you explain me what happened? They say you better hang up on me right now. 
Tot să, să mă explic. Ce mai explic ce s-a întâmplat. Cum s-a întâmplat cu copilul? Am spus, închide telefonul acum. O încerca să dea vină la tată. Să se dea mie vină, să dea mie de vină. Cum s-a întâmplat de nu am putut să scot copilul afară? Dar cum? Cum nu pot să te scoți copilul? Eu vreau să zic. Mă. spun eu că. I-a spus, ai copii. Faci vorbi, vreau să do you have kids? Aceea. I say, if you put yourself one minute in my shoes, you will not talk. But right now you better hang up before I hang up on you. Mm-hmm. You don't want to hear what I'm going to talk to you. Oh, okay, okay, sir. You have a good day. Înțelegi? Anyway, dar asta a fost trecerea lui Darius. A fost, noi am avut profeție și până Darius în trecut. Serios? Da. Darius, înainte de a trece din viață, cu, mă gândesc, cu o lună jumate, el a fost în Springfield, era aproape să moară de overdose. Doctorii cap în miracol, l-au adus la viață iar. Darius, după asta, el a spus la Estera că el s-a văzut că mergea printr-un tunel, ca și cum și-a pierdut viața. Înțelegi? Într-un tunel, ești afară. O spus, mami, vreau să vin acasă. Că dacă treceam, dacă muream, mă duceam drept în fundul iadului. Ai văzut, Și vreau să vin acasă, vreau să-mi predau viața Domnului. O venit acasă, normal că you go through the withdrawal school ăsta cu că decizia ai, decizie bună. Da. Dar vezi că um, uh, poftele și uh, ăsta, cum îi spune, adicția asta tot vine iar înapoi și uh, vrea țigări, vrea uh, droguri, vrea asta și nu avea stare deloc și este la Darius, dragă, era să sară din mașină afară, înțelegi, din ven și este la ținea de, de ușă și de el să nu iasă afară cu pe vent pe frie. Cât era de delucrat, săracul de, de drogurile astea. Da, da, da. Și până la urmă, era face din noi, trebuie să facem ceva, să ne rugăm pentru copilul ăsta, să facem și eu să Darius. Și ai spus că vrei să spui de viața mea. Da, mami, vreau să-mi predau viața Domnului. Și am fost la, după ce am venit de la nuntă, de la tine, plecat la biserică, ăsta cum îi spune. Și el și-a dat viața, o plecat în mijloc acolo și-a predat viața Domnului. Și-a spus din de unde vrei, mă, într-o cameră unde eu nu, nu cumva e rușine la copil. Dar și-a spus nu, în mijlocul bisericii acolo, ca să vadă oamenii că eu vreau să-mi predau viața Domnului. Aleluia. viața Domnului. Și noi, după câtva timp, după asta, am plecat la, la Snake River. S-a stricat aer condiționat, era foarte cald în casă, vară, mai să la apă. Dar cum a fost profeția? Asta a fost duminica. Noi luni am fost la ăsta, la apă. Dar duminica n-am fost la biserică. Nu știu unde am fost atunci. Ce s-a întâmplat? N-am putut să fim la biserică dimineața. Nici după masă. A fost profeție. Că atunci bisericile trebuiau să se unească. Bisericile. Și trebuia o... o, o cum să spune, o aprobare de la păstori, de la conducerile bisericii, ca să toate bisericile din, din, din Nampa să, să, să fie o biserică doar. Și era frumos dacă era așa. Și acum vine profeția prin fratele Vlad și spune așa. Datorită faptului că nu vreți să vă împăcați, că nu vreți să vă uniți, eu, Domnul, o să vă dau un semn. Și semnul ăsta este, am să iau un suflet tânăr de parte bărbătească. Foarte urgent am să le iau acasă. În foarte scurt timp o să le iau acasă. Dar e bărbat, e tânăr și vreau să le iau acasă. Madinu, cum e el mai curios, înțelegi, merge la fratele Vlad și spune 
Sufletul ăsta tânăr de parte bărbătească îl ia Dumnezeu acasă la el, face, da, acasă la Domnul face. Îl iau acasă la mine face. Sufletul e mântuit, da, e mântuit. Vreau să zic că prorocul a avut cunoștință. A avut cunoștință. Asta a fost duminica, lunea au trecut de o spus foarte urgent, o să-l vedeți, semnul că datorită, când că nu vreți să vă Lunea a trecut Darius. Luni, ne-a fost lunea. O să zi. Ia. Deci exact, duminica a fost dimineața. Mă, tu n-ai avut cum să-l salvezi dacă pe voia Domnului. Păi da, normal, dar vei stati. Vei că voința, voința părintelui nu există. De multe ori te te pui și în, împotriva voinței lui Dumnezeu? Nu știu. Pentru că nu toți sunt Și Avram. dacă o știi, dorința ta e să exact. se copii. Nu toți suntem cum a fost fratele Avrama nostru. Păi, Când aici zice, eu încerca credința la Așa Avram. este, tata. Dar vezi că fiecare suntem diferiți. Yeah. Și dorința noastră nu e o dorință rea. Dumnezeu apreciază faptul ăsta. Tu ai făcut ce Dar în fond și la urma urmei, el e suveran și el are ultimul cuvânt. Absolut. Și ceea ce faci el, Dar și dacă vrei să se asculți la, la voia Domnului, if you wanted to listen to the prophecy, și ai vrut să zici, am să-ți asculți ție, cum poți să, să te uiți în fața lui pe exact. și să zici, e voia Domnului, am să yeah. te las. Nu poți să faci Nu, 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 nu poți. Nu poți că ești părinte. Și dacă, și dacă ai, tot, tot e, ești pe mal și poți să zici, Uite că Domnul e aici. Stai, mă, apărea m-a zis așa. Da. Domnul mi-l va da chiar și din cenușă. Mm-hmm. Yeah. Cont? Pentru că a avut credința asta. De aia nu l-a omorât pe, pe Isaac. Da. Că yeah. nu l-a lăsat. Pentru că a văzut credința lui. Ce mă duc? Absolut. Absolut. Deci, el, Avram, este, este simbolul credinței noastre, da. un simbol al credinței care e demn de urmat să ai o, o credință cum a avut el de strămutată. E ceva, e, 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 e ceva plăcut în fața lui, foarte plăcut da. în fața lui. Nu e exemplu cum să ne stăm într-un profesie ca asta. Nu un exemplu să se dacă Dumnezeu a să zice că am să iau copilul acasă, să nu zici că, ok, Dumnezeu a zis că să aduce acasă și a să vină înapoi. Cum au venit cu Isaac? Nu, au zis așa și așa să fie. Mă, așa au fost. Mă, da. Acum îți spun eu care e teama. Zi. Noi nu suntem ca și Avram care a vorbit gura la gură cu Dumnezeu. Da, Noi am vorbit, a vorbit un om și omul știi cum e. Ce poate e așa, poate nu e așa. Știi? Că poate e a meu, poate nu e a meu, poate e altuia. Și când se întâmplă, tu trebuie să-ți salvezi. Când domnule. se întâmplă. Cum a zis, așa poți să știi că a fost din voia Domnului. Păi, a fost voia Domnului, dar tu ți-ai făcut datoria de părinte. Mm-hmm. Și ai vrut ca să ți-l salvezi. Mm-hmm. Pentru că, vezi, una e să zică altul și alta să știi tu. Și Dumnezeu a dat pe un yeah. copil ca responsabilitatea ta să ai grijă de el. Yeah. Absolut. Așa. Noi nici nu știu treaba asta, tati, pentru că când a fost profeția, pentru că atunci când a fost profeția, nu a fost la biserică. Și dacă și poate dacă auzeam profeția, poate nu mergeam la apă de frică. Nu da? Înțelegi? Poate nu mergeam la apă. Da, seama. Da, se întâmplă altfel. Că Dumnezeu așa este. Dar așa a fost să fie noi am fost la apă și vezi, Dumnezeu vede timpul și El știe cum să facă lucrurile toate Am într-o auzi. formă ca să, 
să da. facă el ce E adevărat. Deci că noi știm până la un loc, dar el vede dincolo mm-hmm. de ce vedem noi și atunci el e Dumnezeu. Că asta e diferența între uh, omul normal și Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este suveran peste tot și el face tândură de cine vrea și are milă de cine vrea. Mm-hmm. Okay. Ceea ce e frumos că în viață, în viață treci și prin lucruri plăcute, treci și prin lucruri care sunt mai puțin plăcute cum le considerăm noi, noi le considerăm rele, dar le luăm, le luăm așa bune. Așa au spus și eu. Cum putem să le luăm numai pe alea bune, pe alea rele, nu putem să le luăm de la Dumnezeu? Da, cum le-am primit pe alea bune, să nu le primim și pe alea rele. Mm-hmm. Vezi, încă un exemplu de credință. Avram, eu. Și așa mai departe. Da. Ilie. Da? Păi, acum, situația e de așa natură că noi, fii atent aici, noi trebuie să fim exemplu pentru cei tineri ca ei să ne urmeze exemplu nostru. Adică, ce-am învățat noi din Scriptură? Puțin mult cât am învățat să punem în practică, pentru că zice acolo în Scriptură, ce prin purtarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre și a celor din jur. Asta e, asta e cheia. Da. Mă înțelegi? Că dacă nu ai purtarea bună, nu ești plăcut nici de Dumnezeu. Ia. De zic că e bine când oamenii sunt conștienți de cuvântul lui Dumnezeu care trebuie pus în practică. Că deja vă vorbesc și faptele mele nu sunt după voia lui Dumnezeu. Că știi ce e? Sau o ramă zângănitoare. Toate slabă. No, bine, hai să terminăm și asta a fost situația care ne-am putut aminti fiecare de tot ceea ce am trecut prin viață, ceea ce ni s-a întâmplat în viață și Dumnezeu să fie mărit pentru toate.